0: O pensamento de Leão Denis, O problema do ser e do destino, com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis. Estamos ainda na primeira parte do livro e hoje. Nós vamos começar um novo capítulo. É o capítulo 6, que tem como título Desprendimento e Exteriorização,
0: Projeções
1: telepáticas. Começa Denil o capítulo dizendo assim: Chegamos agora a um tipo de manifestações que se produzem à distância, sem o concurso dos órgãos, tanto em vigília quanto durante o sono. Estes fenômenos, conhecidos pelo nome um tanto geral e vago de telepatia, não são, como dissemos, atos doentios e mórbidos da personalidade, como acreditaram certos observadores, mas, ao contrário, casos parciais, eclosões isoladas da vida superior no seio da humanidade. Deve-se ver neles a primeira aparição dos poderes futuros de que o homem terrestre será adotado. O exame destes fatos conduzir-nos-á à prova de que o eu exteriorizado durante a vida e o eu sobrevivente após a morte são idênticos e representam dois aspectos sucessivos da existência de um único ser.
0: É, a, a telepatia né, acabou é, servindo de base né, aos estudos de psicobiofísica é, na Universidade de Duque, por um estudioso chamado Heine, R-H-I-N-E, acho que é Heine que fala, e ele fez uma pesquisa com algum, algumas imagens, né? Tipo um baralhinho que tem um barquinho, tem uma lua, tem não sei o quê, né? E aí fica uma pessoa com esse baralhinho, né? Olha para uma imagem e aquele chamado sensitivo, né? É, diz qual é a imagem que ele está olhando. Como os acertos ultrapassaram muito a, as probabilidades estatísticas, né? porque você tem uma probabilidade estatística de acertar ao acaso, né? é, ele conseguiu... Uh, Abrir esse laboratório, né, de, de estudos de fenômenos ditos paranormais, e é uma experiência é, que em, em graus variados, né, se encontra é, na experiência de todas as pessoas, né, uns mais, outros menos. Eu, eu ligo para alguém, eu falo, poxa, eu ia te ligar, né? Sinal de que aquelas mentes estavam conectadas. Então, a telepatia é um fenômeno que não tem explicação do ponto de vista materialista, né? Como é? O que é que sai da, de mim né? e alcança uh, uma pessoa à distância que não viu a minha expressão corporal, não viu meu olhar, não ouviu minha voz, né? O que é isso que vai lá né, e se comunica? Então é um campo muito interessante, né? Que, de estudo que enfrenta muita resistência, é claro, né? Eu, eu, eu tenho a impressão de que foi inspirado nesse, é, nessa proposta na criação desse, desse instituto de pesquisa numa universidade que fizeram aquele filme Caça Fantasmas, né? Tipo uma gozação assim. É, mas a telepatia é um fato, é real e não tem explicação do ponto de vista material.
1: Pois é. E Leon Denis fala aqui uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? É que ele diz assim: deve-se ver neles, né? Nesses fenômenos a primeira aparição dos poderes futuros de que o homem terrestre será adotado. Né? Então, e, e normalmente é o que acaba acontecendo, né, Luzia? Quando você tem, ainda, num primeiro momento, uma minoria se ocupando com isso, uma minoria apresentando esse tipo de, de ocorrência, desses fenômenos, você acaba tendo um desdém natural da maioria, porque fica aquele negócio... É aquela questão da segregação, né? Não, isso é um pessoal meio estranho, um pessoal que, que é anormal. Né? E eu me lembro do Hermínio Miranda, quando ele estuda alguns casos, e ele diz, mas anormal sob o ponto de vista de quem? Né? Sob o ponto de vista de quem? Porque o dia que se tornar normal, que é a mesma questão da mediunidade, né? ao se tornar normal, você não vai considerar mais como sendo é, alguma coisa demoníaca, ou alguma coisa que pode trazer agouro, né? É, ah, aquela pessoa que está causando toda essa infelicidade que está ocorrendo aqui nessa região, porque ela tem pactos e ela tem não sei que situação, né? Então, o, eu acho que um dos grandes legados da doutrina espírita, pelo menos como proposta que sempre teve, é da gente desmistificar isso, da gente realmente buscar entender melhor essas questões e naturalizar esses fenômenos, né? trazer como algo natural e não mais como antigamente a questão de maravilhoso, sobrenatural e por aí vai.
0: É, eu me lembrei agora de um outro livro que eu li também, muito interessante, é Fenômenos Psíquicos Além da Cortina de Ferro, muito legal esse livro. Cortina de Ferro é naquele tempo né, em que o mundo comunista era separado do mundo ocidental. Né? Havia ali um bloco de países fechados às trocas né, com, com o ocidente. E é, nesse livro, é, a, as autoras relataram várias é, pesquisas que eram conduzidas mesmo para... É, Claro que com objetivos não superiores, né? objetivos de influência, de dominação, de propaganda. E o, caso, o principal caso lá era de um telepata, se não me engano, chamava Wolf, alguma coisa assim. É, e que ele, desde criança, teve essa ideia de treinar, comunicar seu pensamento. Assim, ficar numa praça dando ordens mentais para as pessoas que passavam. Né? <risos> e quando o lugar dele lá foi ocupado pelos nazistas, é, ele já tinha treinado isso muito e ele deu ordens mentais para aqueles soldados e eles, é, ou não sei se, se foram embora ou se deram passagem para aquele grupo sair dali... E depois da guerra, ele começou a ganhar vida fazendo shows de telepatia. E aí chamou a atenção lá do Stalin, que, que o pegou para experimentos. Né? Então, dois experimentos que foram relatados lá nesse livro, é, ele foi colocado numa prisão de segurança máxima, e, em dez minutos, ele estava do lado de fora, porque ele deu ordens mentais aos cancereiros de que ele seria um superior, e aí os caras bateram com abriram a porta para ele sair. <risos> é, e ele descontou uma, uma fortuna num banco com uma folha de caderno. Olha que coisa perigosa, né? Passando uma ordem mental para o caixa de que aquilo era um valor. Né, em dinheiro é, aí assim mas aí, o que que deu? como é que ficou isso? como é que acabou essa história? E esse cara, eu não sei né? mas é, com certeza isso é conhecido é estudado é experimentado e a gente tem muito poucas informações que transbordam, que chegam né, até nós. Nesse livro também foi que eu vi a história da, da máquina Kirlian, né? é, que ah, os metais também radiam, então não tem nada a ver com vida, né? mas quem diz que os metais não estão vivos? Né? É, é, e... Hoje em dia você vai numa feira esotérica, faz lá a foto do seu dedo, né? E você não vê ninguém dizer, mas o que é isso, né? O que é isso que se irradia, seja lá o que for. Uns experimentos muito interessantes, você corta uma planta, aquela energia vai se dispersando, né? Muito, coisas que realmente devem estar sendo estudadas e como a ciência é, séria é, não se aproxima, pelo menos não tanto quanto deveria, dessas possibilidades, isso fica muito a cargo não é, de pessoas mal intencionadas, né, que ah. realmente vão lá querer controlar o pensamento dos outros à distância, né, é, e usar essa energia ainda desconhecida, né, que os Espíritos, pela revelação, nos falam fluido vital, porque tem que chamar algum nome, né? É, e conhecer melhor essa energia. Mas a telepatia realmente é um fenômeno muito comprobatório de que há em nós algo além de cérebro, né, porque o que é que sai da minha mente, né, aliás, o que é mente... Que se comunica à distância, sem o Wi-Fi.
1: É um outro Wi-Fi, né, Luzia? É outro tipo de, de emissão e de recepção. Aí Leon Denis prossegue dizendo assim: a telepatia ou projeção à distância do pensamento e até mesmo da imagem do manifestante faz-nos subir mais um degrau na escala da vida psíquica. Aqui, estamos em presença de um ato poderoso da vontade. A alma comunica-se ela própria, comunicando sua vibração. Demonstração evidente do fato de a alma não ser um componente, uma resultante, nem um aglomerado de forças. Mas, bem ao contrário, ser o centro da vida e da vontade em nós, um centro dinâmico que comanda o organismo e dirige-lhe as funções. As manifestações telepáticas não têm limites. O poder e a independência da alma nelas se revelam de forma soberana, pois, neste caso, o corpo não exerce participação alguma no fenômeno. É antes um obstáculo que uma ajuda. Elas também se produzem com mais intensidade ainda após a morte, como veremos a seguir.
0: É, é, é esse trabalho que Leon Denis fez e que nós herdamos enquanto divulgadores da doutrina herdamos o compromisso de dar continuidade a esse trabalho. Não ficar apenas é, no estudo da moral. Também fazermos pesquisas e noticiar as pesquisas, os resultados, as observações, os fenômenos que continuam acontecendo, não pararam de acontecer. Né? Então, de vez em quando, a gente vê lá um programa de televisão, uma entrevista, e uma pessoa fala de uma experiência é, que caberia aqui, né? Então, tem lá um programa de entrevista, acho muito interessante, que o entrevistador pergunta para a pessoa qual a sua lembrança mais antiga. E aí as pessoas contam lá as histórias que elas se lembram mais antigas. E a Fernanda Montenegro falou que a experiência mais antiga que ela se lembra é extracorpórea. Ela via um bebê né, de calcinha, chupeta, lourinha, e ela teve consciência de que aquele bebê era ela. Então, assim, é como se. E né, a, isso a maioria das pessoas deve viver, só que não guarda memória. Né? O extraordinário do fenômeno é ela ter memória disso. Né? E ela fala assim, eu tive uma experiência extracorpórea. Então, em algum momento da nossa reencarnação, é, nós vamos precisar, porque nós não vamos ser prisioneiros do corpo, como não somos prisioneiros do corpo agora, em algum momento a gente vai olhar para aquele bebê e dizer: ah, esse bebê sou eu. <risos> Ou estou eu, né? Esse, esse bebê. É, e assim, a, as pessoas trazem essas coisas, só que, estranhamente, aquilo não é comentado, aquilo é, sabe? Isso, né? Alguns que afirmam é, peremptoriamente que tiveram reencarnações passadas, né? Tem um. Uma, pessoa, uma figura muito controvertida, é um homem muito culto, é um professor de história né, chamado Eduardo, ai Eduardo, é um gaúcho que tem um programa chamado Não Vai Cair no Enem, ele tem um grupo desse, que ele fala de história do Brasil de uma forma muito vasta, né? coisas que não são ensinadas nas escolas, né? e a, a a postura dele é de homem de ciência, e muito crítico, e muito ácido, e muito até debochado. Né? É, e ele fala que ele, ele é, teve uma reencarnação no Egito e foi escriba. <risos> então assim uma criatura que aparentemente não segue religião nenhuma, né? Uma pessoa muito crítica da humanidade, do Brasil então nem se fala, né? É, mas solta isso e aí a minha ideia é por que não pegam isso, né? <risos> para estudar, porque, vem cá, cara, o que é que faz você pensar é que você teve uma vida no Egito como escriba? Ele não fala isso de uma forma geral, não, é uma coisa mesmo ali, sabe? Então, assim, os fenômenos continuam acontecendo, só que existe todo um um pudor, todo um medo mesmo de dizer que se está levando aquilo a sério. É, e aí fica com é a impressão de que lá no passado os, os fenômenos espíritas eram muito frequentes e hoje não acontecem mais. Isso não é verdade, né? Aí ah, é me lembrar dos tabuleiros de Ouija, né? Então, muitas pessoas dessas entrevistas, quando se lembram lá da adolescência, eles falam né, de, dessas experimentações com os tabuleiros. E como o, o adolescente tem muita energia, né, muito fluido vital, é muito comum que se consigam né, é, fenômenos ali que não são explicáveis pelas leis da matéria. E é muito comum né, o adolescente ficar assustado com o fenômeno que ele mesmo provocou. Né? Sai correndo, fecha aquilo. Né? Ele mesmo provocou. E aí, quando começa a acontecer, a pessoa toma um susto. Por quê? Porque não é ela que está fazendo aquele fenômeno. Ela tem a clara percepção de que há uma outra vontade se manifestando ali que não é a dela. Então, a gente nem vai virar uma pessoa é, que vai ficar experimentando aleatoriamente, sem estudo, sem controle, sem é, a, a preparação, inclusive moral, para lidar com isso, mas também não vamos lá para aquele lugar de negação. Da, não, eu sei que tem espírito, mas a gente não faz espiritismo sem espírito, né? já ouvi essa expressão. E Leon Denis, não, Leon Denis estudou, Leon Denis experimentou, Leon Denis leu, Leon Denis pesquisou e traz esses acontecimentos como elemento de convicção.
1: Exatamente, até, né, Luzia? Para poder comprovar isso que ele está falando aqui, essa independência do ser espiritual. Né? Porque ele tem essas capacidades e ele pode, livre do corpo, quer seja momentaneamente, no, enquanto está encarnado nesses períodos de, de, de desdobramento, de exteriorização, como a própria individualidade desencarnada que se apresenta também livre para poder manifestar é, aquilo que ela é. Todas as suas potencialidades, todas as suas conquistas morais, intelectuais, serem expressadas. E é muito legal isso, porque com o estudo que é feito com a pessoa estando encarnada, você consegue, através disso aqui que ele traz a gente, a gente vê então, né, a cada caso assim sensacional, é, é, a gente vê o quanto que a gente tem de potencial não explorado e a gente é capaz sim, de, com, com uma certa disciplina, com um, um certo conhecimento dessa situação, a gente colocar isso, é, em uso, e lógico que é como você falou, né, da questão eu vou usar para o bem ou para o mal, aí já é uma outra questão, aí tem, que, tem a ver com o direcionamento moral que eu dou para isso tudo, mas que existe essa possibilidade, essa potencialidade do Espírito que pode ser utilizada, e eu posso comprovar isso através de fatos, pesquisar e experienciar, se for o caso, tudo isso realmente é possível. Da forma como vão explicar, é outra coisa, né? mas que pelo menos o fato está ali para ser colocado e ser desafiado a uma pesquisa para saber como é que isso aqui aconteceu, isso não tem a menor dúvida.
0: Exatamente. Então, assim, só para completar aí a informação, é o Eduardo Bueno, é, e para a pessoa que quiser ver especificamente essa fala, ele fala isso na entrevista dele para o Jô Soares. Né? Então, assim... É, Gente, Leon Deni diz o que para a gente com todos esses relatos? Estudem, fiquem atentos, valorizem, para que justamente você possa saber que, como diz a nossa amiga Maria Emília, né, você é um espírito que tem um corpo. Você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo.
1: Leon Denis prossegue dizendo assim. A autoprojeção, diz Myers, é o único ato definido que o homem parece capaz de executar tanto antes quanto após a morte corporal. A comunicação telepática à distância foi estabelecida por experiências que se tornaram clássicas. Lembremos as do Sr. Pierre Janet, hoje professor na Sorbonne, e do Dr. Gilbert, do RAV, com seu sujeito leone, que eles fazem vir até eles a um quilômetro de distância através de seus apelos sugestivos. Desde então, as experiências multiplicaram-se com um sucesso constante, se temos apenas casos vários de transmissão do pensamento a grande distância.
0: É incrível, né? Porque esses casos né, que ele vai citar né, é, são de uh, jornais, revistas, é, proceedings, né, que são aquelas é, publicações de uh, estudos específicos, e a gente, caramba, começou a me lia, começou a estudava né qualquer um que tenha feito uma, mono... uma monografia na vida né <risos> o que que é uma monografia né é você dar foco num assunto, né? E, então aí você tem que trazer a fala de outros autores, você tem que trazer a ilustração de outros autores para a sua, é, sua monografia, para o seu escrito, focalizando uma coisa muito específica, né? Então você pega, Leona né, Denise, e. <risos> né? É, como diz o Gaston Luce mesmo, um trabalho insano. <risos> insano. Se você considerar que essas pesquisas só eram possíveis em bibliotecas, e se você considerar que ele tinha a visão, a visão prejudicada desde a juventude, né? É impressionante.
1: Pois é, e aí a gente vê o que é trabalhar uma potência da alma, né? Porque com todas as limitações possíveis, é, a gente usando da nossa vontade, da persistência, da perseverança, da disciplina, vamos colocar isso tudo aí, né? Junto, nós conseguimos superar determinados obstáculos que nos, se nos impõem. Em outros estudos aqui mesmo, quantas vezes você já não trouxe aqueles casos das pessoas com certas deficiências, né? mas que, nossa, realizam coisas que a gente se surpreende, coisas que nós que somos os normais, entre aspas, nem fazemos. Né? Então, imagina isso, imagina isso, considerando potencialidade que a gente nem sabe que existe, que desconhece, que é, da própria, da, é própria da alma, do ser espiritual. Então, é isso que ele está estimulando a gente a fazer. Né? Então, eu acho isso sensacional.
0: Tem as limitações do corpo. É... Assim, eu acho que o, 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 a grande utilidade dos estudos psíquicos é consolidar em nós a convicção de que somos espíritos. É, isso é que muda completamente a, a forma de você viver, a forma de você morrer, a forma de você é, olhar para o seu futuro, olhar para o seu presente. Por isso, tanto investimento né, da parte dele nessa nessa comprovação. Eu estava aqui tentando localizar uma frase, eu, que eu pensava estar na na vontade, que é uma frase que fecha muito bem isso que você falou aí, mas se... Se eu não encontrar, eu fico devendo, trago da próxima. Até no Google, quando você vai lá, bota frases de Leon Denis, essa é uma daquelas, né? Que se o homem soubesse né, as coisas que nele dormem, ao contrário de se sentir fraco, né, é, essa frase é muito contundente, fala muito o que, que Leon Denis, a que lugar Leon Denis pretende nos colocar. É, com essas pesquisas, com esses relatos, que às vezes nos parecem cansativos, né? Ou então coisas que aconteceram no passado e que não acontecem mais, despertando em nós essa atenção, esse olhar atento, né? Eu acho que se eu ficar cega, minha vida acabou. Quantas pessoas perderam a visão e fizeram coisas extraordinárias, a começar pelo próprio Louis Braille, né? que criou o método Braille depois de ficar cego. Né? Eu posso pensar que se eu ficar paralítico, minha vida acabou. Quantas coisas podem hoje ser feitas em cadeira de rodas? Né? Inclusive, na Olimpíada, eu vi a entrevista com a pessoa responsável por toda a estrutura para as pessoas com necessidades especiais e foi um rapaz que, aos 18 anos, ficou paralítico numa, num acidente no jiu-jitsu, era um atleta, né? E ele criou uma empresa que justamente faz esses projetos e ganhou lá o projeto da, da Paralimpíada, né? Ou da, da Olimpíada como um todo, porque as pessoas com necessidades especiais assistem, a, podem assistir a todas as competições. Então, acesso, problema de som, tudo isso. Foi essa pessoa que fez isso. A gente se julga fraco, é isso que está na frase do Leon Denis, porque não conhece as potências que dormem
1: em nós. Isso aí! Então vamos despertar essas potências em nós. Mas lembrando, quando a gente penetra nessa, nessa faixa de, de utilização dessas nossas potências, a gente precisa se lembrar também que somos espíritos e que somos espíritos imortais. Então, Dependendo da forma como a gente usa isso daí, tem consequência boa ou tem consequência ruim. Então, meu filho, presta atenção. Né? Não é só usar a potência de forma indiscriminada, é com responsabilidade. E na semana que vem a gente vai prosseguir e ele vai trazer muito mais casos, muitos relatos interessantes para que a gente possa pensar e refletir sobre o assunto. Lembrando, começamos hoje... Esse capítulo 6, Desprendimento e Exteriorização, Projeções Telepáticas, do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, que continuaremos a estudar na próxima semana e para o qual nós convidamos todos vocês. Grande abraço e até lá!